0: Bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des rencontres autour des nouvelles pensées de l'écologie, un événement qui se tiendra au Collège européen de Cluny euh, du 21 au 22 octobre 2022. Ces deux journées auront vocation à rassembler des acteurs du territoire et des intellectuels sur la thématique des nouvelles pensées de l'écologie. Divers thèmes et enjeux seront abordés sous la forme d'une quinzaine d'ateliers et de tables rondes. Après la séquence électorale que nous venons de vivre, Ces rencontres permettront d'engager une réflexion sur la façon dont l'écologie peut convaincre le plus grand nombre. Vous pouvez dès à présent retrouver le programme, la liste des intervenantes et intervenants et le lien d'inscription sur le site de la Fabrique Écologie, qui est l'un des partenaires de l'événement, aux côtés de l'association Agir pour l'environnement, de la revue Écologie et Politique, de la revue Multitude, du Média Reporter, du Réseau Lelière, du Club de l'Olivier et de la Fondation Daniel Mitterrand. Lors de cet événement, un atelier aura pour thème l'écoféminisme et ses liens avec l'écologie politique. Participera notamment à cet atelier Jeanne Burgard-Boutagne, professeure agrégée de philosophie et également enseignante de yoga, qui mène depuis près de dix ans une recherche sur l'écoféminisme mêlant approche théorique et vécue. Elle est notamment l'autrice du livre « Être écoféministe » publié aux éditions L'échappée. En 2020. Aujourd'hui, et afin de préparer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Geneviève Fruveau. Bonjour Geneviève Fruveau. Bonjour. Vous êtes sociologue du travail et du genre au Centre d'études des mouvements euh, sociaux à l'École des hautes études en sciences sociales et chercheuse au CNRS. Vous avez reçu la médaille de bronze du CNRS en 2009 vous vous consacrez depuis dix ans à l'étude des alternatives écologiques et aux pratiques écoféministes. Vous êtes notamment membre du comité de rédaction de la revue Sociologie du Travail. Vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages, notamment Quotidien politique, Féminisme, écologie et subsistance, publié aux éditions La Découverte en 2021, Des énergies qui soignent en montagne limousine, que vous avez dirigé aux côtés de Barbara Gloseski, publiée en 2021 aux éditions Mayad et également « Penser la violence des femmes », co-dirigée avec Colin Cardi et publiée en 2013 aux éditions La Découverte. Alors tout d'abord, quelle définition donnez-vous de l'écoféminisme
1: L'écoféminisme, c'est, euh, c'est plus, ce serait plus juste de dire les écoféminismes, mais on va essayer d'être euh, plus, plus synthétique. C'est une mise en relation entre l'exploitation de la terre euh, par les hommes principalement, et l'exploitation corrélative des femmes. Et donc, euh, l'un euh, étant indissociable de l'autre. Et donc, ça ajoute très fortement à la pensée écologique de la destruction de la Terre, la réflexion fondamentale des rapports de genre, en fait, qui organisent euh, la façon d'habiter la Terre. Et donc quand ces rapports de genre sont complètement euh, désarticulés et organisés autour de la domination des femmes, il y a inévitablement et en même temps une domination de la nature. Donc, euh, et une criminalisation, une répression aussi euh, de toute personne ou de tout groupe de personnes qui euh, se retrouveraient euh, cataloguée du côté de cette fameuse nature sauvage à, à Donc Voilà, c'est un peu le, le socle commun des, des écoféminismes sachant qu'après euh, ça se... Réparti en plein de vari... variantes et euh, comme, comme, comme les féminismes. Donc il y a un écoféminisme matérialiste, un écoféminisme plus spirituel il y a évidemment un mélange de matérialisme et de spirituel aussi euh, il y a des écoféminismes aussi qu'il faut. Euh, qu'on peut classer par genre littéraire aussi, qui sont très euh, euh, artistiques en fait, et, et, et littéraires, d'autres euh, qui s'ancrent plutôt dans la, dans
0: la philosophie. Euh,
1: voilà, pour donner un panorama un peu, mmh. un peu vaste.
0: D'accord. Et alors, ces différents écoféminismes, euh, est-ce qu'ils font consensus parmi euh, les féminismes ou est-ce qu'ils font l'objet de controverses ou de nuances Est-ce que vous pouvez nous en présenter peut-être euh, certains euh, brossaient à quelques traits, en tout cas les, les différentes peut-être nuances.
1: Alors de toute manière, l'écho, les écoféminismes, euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui arrive et qui émerge en même temps que le MLF, en tout cas euh, pour la partie euh, française, puisque Françoise Daubonne, en France, est, euh, écrit son premier texte, euh, où le le terme d'écoféminisme apparaît en 1974 et et elle va participer largement au au mouvement de libération des femmes. De l'autre côté, en Allemagne, Maria Miss va va aussi participer euh, très largement au mouvement des femmes. C'est des femmes plus âgées d'ailleurs que que celles qui sont... euh, euh, la génération du, du mouvement de libération des femmes euh, mais voilà l'une la, la première en tout cas euh, Françoise Daubonne va euh, directement euh, euh, sans, sans, va s'ancrer immédiatement dans un, dans un féminisme marxiste mm-hmm. euh, donc elle, euh, on pourrait la rattacher hein, à un féminisme matérialiste euh, et Maria Miss euh, de la même manière aussi euh, va euh, euh, aussi euh, être dans une approche euh, marxiste. Et de l'autre côté, vous avez Silvia Federici qui ne va pas se définir comme féministe, mais qui va aussi être, qui va préfacer des ouvrages de Miami, qui va aussi et, euh, se définir comme une féministe marxiste. Donc, euh, à, à ce stade-là, on peut dire que controverse, il n'y a pas. Elle se, se met dans, euh, elle se range dans le féminisme marxiste. Et c'est quand euh, Caroline Merchant, en fait, en 1982, publie euh, la, la, The Death of Nature, en fait, que euh, les éco, les féministes, ce groupe de féministes allemandes va euh, adopter le terme d'écoféministe. Mm. Euh, donc ça, c'est un premier, un premier groupe que moi, j'ai, j'ai, j'ai choisi de qualifier de féministe de la subsistance. Euh, et qui place au centre vraiment de ses préoccupations euh, la matérialité de, de la subsistance commune euh, assurée par des paysannes, des paysans, des artisanes et des artisans et qui se retrouve en bas de la, de, de la pyramide euh, reconnu par euh, enfin de, 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 des métiers, des travaux, des activités, alors que c'est le socle euh, indispensable en fait au fonctionnement de l'humanité. Et donc ça c'est une attention qui donc implique une attention évidemment à la destruction des milieux naturels dont dépendent ces activités paysannes et artisanes. Donc ce type d'écoféminisme là euh, effectivement va rentrer euh, en débat mais de façon euh, au début des années 1980 mais pas euh, pas de manière complètement frontale et directe. C'est plutôt que Sylvia fait Fé... euh, que, que Christine Delphi, par exemple en France, ne va pas, euh, comment dire, euh, va ne va pas vouloir euh, considérer que le patriarcat euh, puisse euh, être complètement. Euh, euh, un phénomène historiquement daté, euh, elle, elle, elle le sait, hein, c'est pas qu'elle le, elle le dit pas, mais euh, alors que ces écoféministes-là vont, elles, au contraire, essayer de poser le patriarcat comme une invention historique passant du paléolithique au euh, néolithique, vont beaucoup s'intéresser à cette origine du patriarcat qui n'intéresse pas du tout les féministes, ou peu les féministes matérialistes, qui n'auront pas de, d'ancrage écologique, alors que pour les autres, euh, ce changement de production, du passage à l'agriculture, ou de la fin des chasseuses cueilleuses, des chasseurs cueilleurs, ça fait vraiment partie d'un événement féministe très important, euh, parce qu'il y a aussi une transformation assez euh, forte de la manière dont on fait corps ou pas avec son milieu de vie, et et un certain type de développement en fait. hein. Euh, Et donc il y aura une critique du développement économique dans ce type d'écoféminisme-là, que ne va pas du tout accompagner euh, le féminisme matérialiste pour qui le salariat est la clé d'émancipation, est une des clés d'émancipation des femmes. Alors que pour ces féministes marxistes, qui ensuite euh, seront anarchistes dans leur choix de regroupement politique ou leurs affiliations et écologistes. Euh, le salariat fait partie de du processus d'industrialisation et donc se trouve euh, à la fois un, une exploitation maximale et des, euh, et des groupes humains et euh, des matières premières. de la nature transformée en matière première pour l'industrie. Donc là, il y aura une sorte d'opposition entre ces deux conceptions euh, du salariat, qui, qui, qui vont faire que ces deux féminismes-là ne vont pas euh, se rencontrer. Et ça va plutôt se... Alors après, des recherches sont encore à mener, on n'est pas au bout de l'histoire du féminisme, et, et je ne voudrais pas être trop catégorique, mais euh, en gros, Christine Delphy va ignorer complètement euh, euh, ce, ce versant-là, et, et réciproquement. Voilà, c'est pas pour... pour mais parce qu'aussi, il y a peu de dialogue entre les Françaises et les allemandes et, et les, les états-uniennes, donc euh, ça c'est un premier, euh, un premier sujet de controverse, mais qui me semble assez important, parce que ça distingue vraiment deux types de, d'analyse matérialiste, mm-hmm. ah, il y en a l'une va justement euh, euh, prendre le travail salarié, euh, et donc l'entrée à, à partir d'études supérieures, Euh, un alignement aussi euh, des carrières euh, en faire vraiment un critère d'émancipation des femmes alors que de l'autre côté il y a un rejet tel du système industriel et du salariat qui fait partie de, de la mise au travail forcée en fait euh, de la vente de sa force de travail hein, contre euh, exploitation avec captation de la plus-value enfin vraiment avec une analyse marxiste et donc ça va, euh, ça va les conduire aussi à ne pas avoir la même conceptualisation du travail domestique Et ça c'est très 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 important aussi, euh, parce que c'est pourtant un socle commun hein, des des féministes et des écoféministes que de montrer qu'il y a un travail gratuit accompli par les femmes dans le travail domestique, lequel, travail gratuit, fait partie euh, de de l'économie euh, capitaliste puisqu'elle a besoin de ce travail gratuit pour la reproduction de la force de travail euh, qui permet de moins payer euh, et les femmes euh, qui ne sont pas payées du tout pour ce travail et les hommes qui ont bénéficié d'un travail gratuit donc ça c'est un truc très euh, on va dire euh, basique dans la conceptualisation euh, féministe mais les, fémi- les écoféministes en tout cas euh, que qu'on pourrait qualifier de, de marxistes euh, et qui s'intéressent à la subsistance, euh, ont on malgré tout, enfin, en tout cas établi une, une différence très très importante dans, ce, dans cette manière de conceptualiser, qui est, qu'on ne, qui est de considérer que le travail domestique euh, ne fait pas partie de la condition universelle des femmes, mmh. euh, aussi bien à l'échelle planétaire que sur le plan historique. Il y a une historicité très grande du travail domestique et surtout une réduction du travail domestique. Euh, C'est-à-dire que le travail domestique, quand il était relié à du travail de subsistance, euh, était un travail euh, dans lequel les femmes, mais aussi des hommes, étaient largement associés à ces tâches de base communes qui étaient nécessaires pour la vie humaine, mais aussi la vie d'animaux et de plantes et que ces tâches de subsistance qui impliquent du travail domestique, de ménage, de conservation, de transformation alimentaire, sans lesquelles ben voilà, on ne peut pas manger sur pied tout ce qu'il y a, il faut bien conserver pour tenir toute l'année, donc c'est des tâches indissociables du travail de subsistance, elles permettaient une autonomie forte, aussi bien en termes d'outillage que de sélection des semences, des matières, de conservation, une autonomie du travail et que ne permet pas le travail domestique. Et donc ça, euh, elles vont vraiment expliquer cette fameuse invention de la femme au foyer, euh, qui est privée de tout, en quelque sorte, euh, qui est privée de, de la possibilité créatrice de travailler sur les matières et d'en avoir euh, la maîtrise, euh, en amont et en aval, et la possibilité même d'en faire commerce quand il y a surplus, ce qui n'est pas le cas du, de, la, de, la, de l'activité de consommation, et donc, il y a une radicale différence. On ne peut pas mettre dans le même panier économique un travail de consommation et d'assemblage de produits à domicile et de rangement à partir de produits inertes sur lesquels on ne peut rien. Après, après une fois qu'ils sont consommés, c'est terminé. Et de matière. Sur le, qui se renouvellent et dont on assure la régénération et qui sont le propre aussi du travail de, de subsistance. Donc tout ça, ça fait euh, que ça va créer deux conceptualisations féministes d'un côté écoféministes de l'autre, très distinctes euh, et qui conduit à ne pas du tout euh, avoir le même regard notamment euh, sur euh, le, les paysannes et les paysans qui ne vont pas être considérées notamment enfin, comme euh, un métier dont il faudrait s'extraire, mmh. euh, mais au contraire comme un, une zone d'autonomie des femmes, euh, un pouvoir euh, possible aussi aux femmes, des possibilités de rééquilibrage euh, au sein euh, des, des maisonnées euh, paysannes. Et donc ça, ça a été considéré, aussi euh, la controverse effectivement, par ces féministes matérialistes, euh, Puisqu'il y a des historiennes aussi qui ont essayé de réévaluer hein, euh, l'époque pré-moderne en expliquant que ce n'était pas aussi terrible ou euh, terrifiant et on n'est pas dans une, vis- une linéarité qui nous conduirait d'un coup à l'émancipation via la démocratie. Qu'est-ce qu'on a perdu en chemin Qu'est-ce qu'on a gagné aussi, évidemment Et euh, là, il y a une accusation hein, de la part des féministes, euh, des féministes matérialistes d'une sorte de, de, de romantisme ou de, de, de réenchantement de l'époque pré-moderne. Euh, donc voilà, là c'est voilà, deux, deux écoles historiques mais aussi pour moi euh, concept, euh, conceptuelles euh, parce que ça va conduire les féministes euh, matérialistes euh, qui, qui n'ont pas cette approche écoféministe à avoir un regard très misérabiliste aussi sur les féminismes du Sud alors que les féministes euh, de la subsistance vont tout de suite euh, se, s'allier en fait et se mettre en lien on va avoir en gros une approche intersectionnelle et décoloniale au début des années 1980-1990, euh, alors que ça va arriver plus tardivement euh, de l'autre côté, euh, parce qu'elles vont être très attentionnées et attentives à la façon dont des féministes du Sud vont valoriser le féminisme, enfin la, le rôle des femmes en, dans les peuples autochtones, le rôle des femmes en situation paysanne et l'impossibilité qu'on a de euh, leur promettre le salariat comme émancipation puisque ça va de pair avec la destruction des, de leur, du biotope, euh, le, l'exode rural qui vient ponctionner, euh, euh, vraiment, qui vient désarticuler complètement les sociétés villageoises. Donc c'est vraiment une toute autre lecture. Mmh. Et donc, encore une fois, c'est à la fois euh, ces deux histoires qui, qui, qui ne vont pas rentrer nécessairement en, en controverse. Euh, sinon de façon complètement, pour moi c'est un petit peu décalé même, sinon en accusant certaines franges de cet écoféminisme-là euh, d'être euh, pétries euh, d'une conception spirituelle des relations euh, sans voir que euh, cet accent qui peut être mis sur la spiritualité est complètement connecté à une conception de la matière qui est à la fois matérialité euh, euh, substantielle, c'est-à-dire nourricière, mais qui bien évidemment, et c'est parce que ces coféministes-là dialoguent énormément avec des, 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 des femmes du, du Sud, euh, qui, euh, elles, elles voient bien que ces matières sont totalement empreintes euh, de relations sociales, de sacralité parce qu'il y a une sacralisation de la subsistance qui, sans elle, la société meurt en fait, mmh. et donc il y a comme une sorte aussi de, de malentendu je dirais aussi là euh, quand très, de façon un peu rapide, on va euh, qualifier d'essentialiste euh, ce genre de, de cette manière-là de concevoir le monde, mais c'est parce que euh, je dirais qu'on nous, on a grandi dans un monde où la, la nourriture, euh, les vêtements ne sont plus sacrés, on les jette euh, mais sacré, il faut le prendre presque au sens euh, trivial du terme, c'est-à-dire qu'on se moque tellement de nos déchets qu'on ne se préoccupe pas du devenir des matières. Et donc là, nous, on a une sorte d'aveuglement. Euh, euh, et, et donc, euh, si d'autres peuples les considèrent comme sacrés, c'est parce que, euh, de toute manière, s'il si n'y a personne qui s'occupe de la transformation de ces matières, ces peuples meurent, et nous mourrons avec. Donc je pense que ça je réponds peut-être trop longuement, mais parfait, ça crée, oui. euh, ça crée euh, effectivement euh, pour moi des, des controverses inutiles, mmh. euh, parce qu'il euh, y a je pense aussi un ethnocentrisme euh, très puissant, hein, euh, du féminisme blanc, euh, euh, et je dirais euh, complètement euh, shooté à l'industrie, <rire> et qui donc... Euh, prend le confort comme une sorte de matérialité de base dont euh, la la chaîne de montage n'est plus tellement visible ou n'est pas interrogée suffisamment et donc on a des écoféministes euh, là aussi, un hein, marxiste, euh, matérialiste, comme Ariel Sallet en euh, Australie, au hein, qui dit beaucoup, bon, voilà, le problème du féminisme de la deuxième vague, c'est qu'il n'a pas assez pensé euh, les liens, ces liens enfin, le, 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 le confort moderne euh, avec les lobbies euh, 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 pétro pétrochimico, nucléaires. Voilà. Donc, en fait, il y a quelque chose euh, là, euh, je pense qu'il, qu'il est important de, de rétablir euh, pour ne pas tomber dans des controverses euh, en tout mmh. cas inutiles, c'est-à-dire de quel essentialisme parle-t-on euh, Donc ça, c'est, je pense, un point de... de contre... Typiquement, hein, ce qu'on dit sur... Euh, enfin, avant Shiva a beaucoup lu euh, Mariamis euh, et qui est très... très... Très marxiste dans sa façon de, de, de poser euh, les choses et euh, ne peut pas séparer euh, conception euh, spirituelle, une certaine spiritualité, d'un euh, de, du constat euh, terrifiant de la destruction des milieux de vie euh, paysans et, pays- et, et qui, qui 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 sont indispensables en fait. Euh, donc, donc là qui sont indispensables à l'essor du capitalisme. Donc ça, je pense que c'est un un autre élément, alors après, euh, dans cette façon-là de, effectivement, de, de conceptualiser euh, euh, la destruction des milieux de vie, et la manière aussi, la très très grande attention que peuvent avoir ces écoféministes à la façon dont d'autres peuples vont caractériser, euh, enfin en tout cas euh, mettre en, en scène euh, des divisions genrées du travail très fortes, en, dit, en montrant du masculin, du féminin, du travail masculin, du travail féminin, euh, des, forces, des champs de force masculins, des champs de force féminins qui peuvent paraître très binaires à l'heure des, des théories euh, des théories queer euh, elle ne pour certaines euh, en tout cas euh, elles ne s'autorisent pas en fait à, à à balayer d'un revers de manche euh, euh, des, euh, des peuples en fait hein, qui se sont organisés autour et structurés autour de cette binarité, et euh, par ailleurs, elle ne considère pas que l'horizon à, parce que c'est des pensées très utopistes qui programmatiques très politi- enfin radicales hein, et elle ne pète pas à l'horizon de, de leur. De leur le fait qu'il faut conserver du, du, du genre masculin, euh, genre féminin associé <rire> à, des, à des corps qui seraient eux-mêmes très binarisés, il, fa, il s'agit bien évidemment de dégenrer euh, euh, le, les tâches, euh, ces fameuses tâches et, euh, et les imaginaires qui, qui vont avec. Hein. Donc ça, euh, c'est un... En tout cas, sur le plan... Euh, théorique, c'est assez, euh, assez marqué. Du coup, ça permet de faire des subdivisions, euh, je ne les ai pas toutes données, mais c'est un champ entier, et donc là, moi je pense que l'ouvrage de Émilie H. Reclaim que permet vraiment de, de s'initier à cet extrême, euh, euh, le, au spectre le plus large euh, des, des écoféminisaires.
0: Ben merci pour cette réponse, effectivement, c'est... Assez... C'est important d'avoir en tête ces, tous ces courants, en fait, toutes ces familles au sein de l'écoféminisme parce qu'aujourd'hui, on assiste à un certain engouement. Euh, oui. Effectivement, il faut faire attention et éviter de, enfin, essayer de sortir un peu des caricatures parce qu'il y a une vraie richesse, une vraie diversité euh, au sein des écoféministes. Alors justement, même si c'est, c'est, cette famille est très, euh, est très diverse, en quoi les écologistes euh, aujourd'hui euh, pourraient s'inspirer de, des écoféministes
1: Alors, euh, l'avantage énorme des écoféministes, c'est qu'elles sont, enfin comment dire, euh, les écologistes, pour être vraiment écologistes, ils ne peuvent pas faire autrement que d'être (rire) écoféministes. On va renverser les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'être écologiste sans être écoféministe. Je pense que c'est peut-être ça qu'elles pointent du doigt euh, de façon énorme, c'est qu'on ne peut pas penser le développement tel qu'il est euh, sans l'asservissement des femmes, Euh, que ce type de développement a induit, hein, qui est encore une fois, il faut euh, 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 créer des rapports de genre euh, extrêmement inégalitaires pour permettre euh, l'essor euh, euh, du capitalisme euh, et, et une redistribution euh, aussi très inégalitaire et en plus une disqualification, voire comme je le disais tout à l'heure, une criminalisation de tous les savoirs vernaculaires qu'on va, euh, que certaines femmes euh, vont, y vont être cantonnées puisque les hommes vont être aspirés par le progrès et le travail avec des machines et euh, un, des technologies de pointe, tandis que les femmes se retrouveront comme, avec des outils beaucoup, plus, euh, beaucoup, plus près, euh, peu, euh, beaucoup moins bien outillés, donc elles vont se retrouver cantonnées du côté de ce qui peut paraître la nature, mais rien de, rien de plus élaboré hein, qu'une société qui vit en prise euh, avec les éléments euh, dits naturels. Hein, même les chasseurs-cueilleurs, ils, sont, ils cultivent et, et font des forêts-jardins, donc euh, dont on, on est incapable de refaire... Euh, Aujourd'hui, hein, il faut faire euh, fort ce cours de permaculture pour arriver à, se, à cette performance. Donc, euh, loi de... Déjà, il voilà, y a l'idée qu'il euh, y a un travail euh, avec euh, la nature et une relation particulière à la nature qui exige énormément de de compétences et ce que vont dire les écoféministes et qui fait que tous les enfin, toute pensée écologique ne peut être qu'écoféministe, c'est que euh, il n'y a pas de euh, euh, de, de petit et de grands savoir mmh. que euh, l'intégralité de la chaîne euh, de, de travail en fait de la matière euh, fait partie en fait de du réenclenchement de cycles de subsistance permettant euh, des sociétés euh, euh, de plus écologique et que c'est si au contraire on fait de l'écologie une technique de pointe adossée à des méga machines et de la méga technique et euh, à nous avec une division extrême du travail avec des ingénieurs euh, euh, de une sorte d'ingénierie très lourde et ben là en fait on reproduit euh, ni plus enfin je veux dire on, on industrialise euh, la, 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 le développement le verdi <rire> on a peut-être des super bons c'est pas une bonne performance, euh, euh, encore faut-il savoir comment elles sont calculées. Et du coup, on, 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 on continue en fait de se, à, à, à établir une hiérarchie euh, des techniques, euh, des tâches très fortes, euh, à ne pas se préoccuper euh, tant que ça de l'amont et de l'aval euh, des matières. Et donc l'écoféminisme, lui, ne laisse pas de côté à euh, cette, euh, ces, ces menus travaux euh, et considère au contraire qu'ils doivent être partagés en fait mm-hmm. euh, que c'est même un, un, un indispensable et qu'on euh, peut essayer de spé- d'y spécialiser de, d'énormes machines pour éviter que tout le monde fasse ce, ce fameux boulot mais en fait euh, il vaut mieux multiplier le nombre de personnes en charge de, de même de point de vue. vaut mieux augmenter le nombre de paysannes et de paysans, d'artisanes et d'artisans, que d'en avoir toujours 1,5% avec des sublimes euh, moissonneuses batteuses euh, qui dépensent même, fustelles solaires solaire, euh, j'en sais rien. Voilà, donc là, en fait, il y a une question de, 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 de rapport aux, aux échelles, parce qu'il y a l'idée euh, très, très profonde et très forte chez beaucoup de, d'écoféministes qui sont très en en accord en fait avec beaucoup de théorisation enfin, bio hein. euh, l'idée et, et aussi euh, critique en fait d'un certain usage massifié et industriel de la technologie il euh, y a l'idée qu'on ne peut pas euh, comment dire, euh, prendre soin correctement euh, des vivants qui habitent un milieu de vie euh, si on a des techniques standardisées, massifiées, euh, disproportionnées en fait, et qu'il faut donc trouver un ajustement extrêmement précis qui est donc implique un travail de soins, d'écoute, euh, du territoire, mais aussi sa configuration telle qu'elle est actuellement, et que donc le changement social vers quelque chose d'écologique implique un resserrement des échelles de décision euh, et euh, une extrême variété de manières d'habiter le le territoire. Euh, Et euh, et, et donc ça, c'est quelque chose que les écoféministes portent. Mmh. Euh, parce que typiquement euh, ne serait-ce qu'en incluant complètement, pleinement la parole des femmes mais aussi leur manière de faire en ne disqualifiant pas a priori la sphère domestique la sphère du voisinage la sphère, euh, en mettant pas euh, ou du textile, enfin tous ces, euh, ces, ces, ces travaux, en mettant au même niveau euh, toutes ces tâches euh, indispensables en fait au, à l'autonomie humaine euh, et qui est d'autonomie d'interdépendance très forte euh, ça, ça c'est, 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 c'est ce qui permettrait en fait euh, à l'écologie de, de se développer comment dire de se diffuser aussi mmh. euh, moi j'aime beaucoup euh, la parole enfin de le point de vue de Françoise Debonne là-dessus, euh, qui dit « il vaut mieux avoir rendez-vous euh, avec les femmes qu'avec l'apocalypse hein, » et euh, qui, autrement dit, euh, ces petites bonnes femmes triviales, euh, locales, là, qui vous semblent complètement euh, euh, hors, hors champ, justement, parce qu'elles ne sont pas dans les grandes arènes de décision parlementaire, euh, elles, elles n'ont pas eu accès aux études scientifiques euh, de pointe, etc. Il n'empêche qu'elles ont des savoir-faire de débrouille, des savoir-faire d'attention, euh, des savoir-faire de de, de connaissance des matières euh, et de leur cycle de vie euh, qui est tellement euh, qui a été auquel elles ont été contraintes aussi de se spécialiser enfin on les on les a, a cantonnées mais il n'empêche que c'est peut-être une chance historique parce que euh, elles sont pas euh, hors sol mmh. et que cette et que il y a possibilité de, de, de remettre un peu les pieds sur terre en fait voilà mmh. grâce à, 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 à le, au, donc elle fait du terre-à-terre terre <rire> de, euh, des femmes, euh, qui, 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 est, qui est un peu une, con, une contrainte euh, et un problème, une, peut-être un, une fenêtre, euh, en tout cas une possibilité de remettre tout le monde euh, sur le plancher des vaches.
0: Mmh.
1: Parce qu'il y a l'idée euh, ultime, hein, qui est qu'il faut se partager le travail euh, de, de subsistance et qu'il euh, y a toujours... Là, c'est une vraie, une vraie division. Hein, euh, euh, on est toujours sur des réflexions sur la division du travail. Mmh. Et donc, euh, on arrive très, très vite, quelle que soit... Et, 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 et la division du travail non genrée est rarissime, y compris dans les collectifs les plus, euh, qui sont les plus attentifs, les plus féministes euh, qu'on peut voir aujourd'hui, se remet en place très rapidement des euh, spécialisations genrées, lesquelles, euh, comment dire euh, vont perpétuer euh, des donc tâches plus nobles et moins nobles et on se retrouve au bout du compte avec des hommes qui possèdent des d'hectares et des femmes qui se retrouvent dans des petits potagers mmh. et des grands hectares qu'il va falloir euh, cultiver à la machine tandis que les femmes se retrouvent à faire des travaux manuels et donc des sortes de, 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 de répartition euh, le petit écheval, grand élevage etc euh, parce que d'emblée il euh, y a une conception euh, y compris dans les alternatives ou de, dans l'activité euh, d'agriculture biologique hein, euh, de, 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 d'imaginer euh, euh, très grand euh, et ça c'est des échelles typiquement qui ne sont pas des échelles pédestres et donc si on veut aussi embarquer les gamins dans cette histoire les personnes âgées des gens vulnérables, on ne va pas leur faire 15 kilos, faire faire des kilomètres, euh, ils, ils veulent aussi contribuer euh, et, et, et s'épanouir dans ce travail de subsistance commune, il faut, il faut trouver des terres et, et des ateliers à leur portée, mmh. euh, et, et qui soient euh, conviviaux, pour reprendre les termes d'Ilich. Donc tout ça, c'est des réflexions, c'est, c'est, c'est effectivement, vous, vous allez me dire, c'est une conception de l'écologie, il euh, y, y a de l'écologie... Euh, du greenwashing, ceux-là vont aussi se qualifier d'écologiste, mais en tout cas, euh, le type d'écologie qui m'intéresse ne peut être qu'écoféministe.
0: Mmh. Ben merci pour cette réponse très riche. En fait, vous avez tissé plein de liens avec les autres ateliers de ce programme, parce qu'effectivement, vous avez abordé la question des échelles, du biorégionalisme, mmh. le, le rapport à la technique aussi, qui fera l'objet d'un atelier, la question du soin, du, du care, ou encore la question démocratique aussi. Euh, j'avais une dernière question euh, sachant que vous venez de nous transmettre un message très fort qui est qu'on ne ne peut pas être écologiste sans être euh, écoféministe, néanmoins est-ce qu'il y a un autre euh, message que vous souhaitiez euh, euh, transmettre aux participantes et participants de de ces deux journées
1: Euh... (rire) ben, il faut massivement euh, se remettre en place des cycles de subsistance il y a la moitié des agriculteurs et agricultrices qui vont partir à la retraite et donc il y a beaucoup, beaucoup de terres qui vont passer à l'agrandissement et donc il faut euh, passer sa capacité euh, agricole euh, pour que ces terres ne partent pas euh, dans, dans, dans l'agro-industrie et, 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 que, et, et donc ça c'est un enjeu très très important et et à l'artificialisation et à la la bétonisation et donc là moi si j'avais un un message c'est qu'il y a deux deux métiers d'avenir c'est celui d'agriculteur enfin paysan, paysanne avec les métiers de l'art, toute la chaîne artisanale qui va avec, on a séparé les, les deux, mais les sociétés de paysans artisans, c'est, c'est, ça va ensemble, on ne peut pas séparer, parce que sinon les paysans se retrouvent à nouveau contraints de passer par une chaîne de production industrielle, parce qu'il n'y a pas euh, suffisamment d'artisans en capacité de, de répondre rapidement aux outillages, aux, à la construction dont ils ont besoin, euh, donc ça, ça, voilà, paysans artisans, et tractopéistes, parce qu'il euh, va falloir détruire du béton, parce que là, il va falloir que la grignoter sur le, le béton des villes pour que justement ces gens qui, qui, qui ont leur, leur vie entière, leur, leur, leur réseau urbain, leur, leur travail aussi, qui n'ont pas ni les moyens ni le souhait de faire ce grand saut, il faut que les, les, les ateliers d'une part et les, et les potagers soient sur ces fameux ces fameuses langues, langues mais, mais infinies de, de bitume qui, qui rendent la, la, la ville irrespirable et donc ça, il va falloir vraiment casser euh, du béton et, et du bitume et donc euh, ça s'outillait de, de tractopelle mmh.
0: <rire> Ce serait la conclusion en tout cas merci beaucoup Geneviève Pruveau et quant à vous qui venez de regarder cette vidéo vous pouvez prendre part aux discussions en publiant un commentaire sur le site de la Fabrique écologique, sur sur la page de l'événement. Cela permettra notamment d'enrichir le débat. Et enfin, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle entrevue préparatoire. Merci à toutes et tous.